0: Está entrando no ar Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele, faça esse dia ser um dia de bênção, faça a diferença na vida de alguém. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, mas eu nunca estou só. Eu estou acompanhado com ela, a bela, que também é fera, ela, Marcela Bastos, a nossa obra de arte ambulante, quase que uma escultura viva. Marcela Rambran Bastos, bom dia Marcelinha. Bom
2: dia Cid, eu digo sempre pros nossos <risos> ouvintes, bom é ter amigo gente, quando a gente tem amigo ó, fica tudo bem, nossa autoestima vai lá em cima, bom dia pros nossos amados ouvintes, Cid, eles já estão em todos os lugares, <risos> nos acompanhando Ana Carla Alves, hum. lá no Facebook, está nos ouvindo de onde? De então, mas... Belém do Pará. Ah, logo ali. Tá nos ouvindo e assistindo. É a Mestre cidade onde Facebook. Jesus
1: nasceu, né? Belém, é, né? Do é, Pará.
2: Para, vocês vai confundir as pessoas não. Belém <risos> do Pará.
1: Beijos pessoal maravilhoso. Cala. Aí,
2: Pega aí, olha no Facebook, compartilha, vai nos assistir com imagens e diz que o debate 93 já começou. Já a Marta Souza lá no nosso canal no YouTube, ela disse: oh, eu tô ligada na melhor, direto da região dos lagos. É, Marta. 93 e pode, FM pode. Gospel. É, Cid. Pois é. A
1: gente, a né? gente fica por aqui. E trabalha,
2: e vai na alegria. Nosso canal do YouTube também tá aberto com imagens para você conversar com a gente pelo chat por lá. Você conversa com a gente aqui também do Debate 93 através do WhatsApp, que é o 21 96803 83 19. 21 968 83 19 porque o Cid está acompanhado de um super timaço, Sim. só que antes desse timaço entrar aqui em campo, que eles já estão ali, ó, mais do que aquecidos, só vamos lembrar, né, Cid? Sim. Que tem promoção nesse debate. Tem, tem, tem,
1: tem. A promoção Meu Pastor ou Minha Pastora é uma bênção. É uma promoção assim, gente, que vai dar um upgrade, assim, na biblioteca do seu pastor. É isso, a gente vai sortear uma cesta com dicionário bíblico, bíblias de estudo e muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão, da sua pastorona. É isso, e para participar da promoção é molezinha, né, Marcela? Moleza, é só
2: entrar lá no nosso site Rádio 93... Ponto .com.br ponto se cadastrar. Mas vai se cadastrar pra quê, Marcele Cid? Boa pergunta. Uai. Você pergunta. vai colocar lá a característica que todo pastor que é uma bênção tem que ter. Isso aí. Qual característica? Daqui a pouquinho a gente te conta a de hoje.
1: Então fica ligado aí, fica é. atento aí e essa super promoção, meu pastor ou minha pastora é uma benção, é um oferecimento da CPAD, a CPAD tem sempre o melhor pra você. Eu tô ansioso pra falar essa dica, mas vou falar agora não, né? Melhor não. não, depois, não né? depois, depois, depois. Ah, tá bom, tá depois. bom, tá bom. Vamos deixar
2: esse pois time entrar em campo. Pois, muito bem.
1: Vamos deixar essa turma entrar em campo agora que aliás é um time de primeira, viu? Um time de primeira que venceria o Hilal tranquilamente. Venceria <risos> tranquilamente, mas eles não jogam futebol, mas bate um bolão. Hoje nós Estamos recebendo carinhosamente Pastor Leandro Almeida, que está com a gente aqui no nosso debate 93. Também bom dia, bem-vindo. Bom Muito... dia, bom é dia, bom isso. dia, minha
3: gente. É sempre bom poder estar tá aqui junto com esse time lindo, maravilhoso da 93 Bacana. e poder contribuir aí para que cada vez as pessoas possam crescer mais e mais. É verdade.
1: Daqui a pouquinho você vai ver, aliás, você já está vendo, já reparar no óculos do Pastor Leandro? É.
3: Quando o Neo JR, ele, né? Não, eu nunca tinha visto, eu não tinha tupete. visto.
1: Em minha defesa, eu não tinha visto, mas vou desmanchar teu tupete já já. Ah, que, cabelo, que bacana, que ótimo bonito, eu quero um quando eu crescer. Ela tá direto de Portugal com a gente também, pastora Priscila Rocha, olha ela aí, ó. Olha ela aí com a gente, depois de um longo e tenebroso inverno, olha ela de novo aí com a gente, ó. É bom verdade, dia, Cid. bom
4: dia no Brasil e boa tarde aqui em Portugal, já já são duas horas aqui... Muito bom estar com vocês Eu mais uma vez. Que Pulsura, que maravilha já. participar do debate. Já almocei, já almocei. É. Já tô quase no cafezinho da tarde. É, a
1: gente não comeu nada, a gente tá com fome aqui ainda. Aqui. Não, né? Não, Desculpa, ainda, ainda não queria não.
4: causar inveja, não era a minha
1: intenção. A minha a intenção não, era essa. Inveja foi amor, o tema amor, de ontem. muito amor. Inveja foi o tema de foi, ontem aqui passou, no debate. Já, já passou. <risos> Pastor entrei no, Lima. Entrei
4: inapropriado.
1: <risos> não, foi para ter um TBT. Tá certo. Pastor Lima, é. que bom tê-lo aqui. Bem-vindo, bom
5: dia. Bom dia, Cid. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria tremenda estar aqui. Está um clima aqui maravilhoso, um ambiente muito agradável. E eu creio que esse debate vai ser extraordinário.
1: Amém, amém. Pastor Douglas Guimarães, que fez com que eu me sentisse, todos nós aqui do estúdio, os menores da casa do meu pai. Gente, o homem tem seis metros e vinte de altura. Pastor Douglas Guimarães, bem-vindo, campeão. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bom dia, colegas debatedores. Bom dia você, ouvinte, que tá aí, com grande expectativa. E a gente também tá com essa mesma expectativa que o dia de hoje seja um dia onde o próprio Deus possa falar com a gente e ensinar um pouco mais.
1: E atrás do pastor Douglas, você percebe que tem uma multidão, uma multidão ávida pelos ensinamentos, uma multidão. Olha, lá, olha, aí, olha que bacana isso, ó. É isso, ó, a turma está participando também do debate. Vai aquela torcida, entendeu? Aquela torcida. Muito bem. É isso, gente. O assunto de hoje do nosso debate 93 é o seguinte. Diz aqui, diz aqui uma nossa ouvinte, aliás, eu já vi vários, vários é, assuntos do debate e alguns muito sérios, mas esse aqui eu acredito que tenha superado em muito tempo as coisas que a gente tem, tem visto aqui. Aliás, é um pedido de socorro, um pedido de ajuda para tirar dúvidas sobre alguma coisa que está inquietando a nossa irmã e não sem razão, porque observem bem o que ela diz. Antes de casar, eu traí o meu marido, meu esposo. O resultado dessa traição... Foi um filho. Eu vou repetir para você entender. Antes de casar, traí meu esposo. O resultado desta traição foi um filho. Eu fiquei profundamente arrependida e contei ao meu marido. Eu contei para ele. E ele me perdoou. Ele assumiu meu filho como se dele fosse e nós nos casamos. Só que eu me sinto profundamente culpada. Já que a nossa família não sabe. Nós erramos em esconder a verdade de nossa família? Eu estou sendo desleal em permitir que meus familiares acreditem em uma história que não é verdadeira? Minha casa pode deixar de ser abençoada porque eu e meu esposo vivemos uma mentira? Como contar uma verdade que pode até mesmo dividir uma família? Esse é o assunto de hoje aqui do nosso debate 93, e trataremos dele com muito amor, até porque a nossa ouvinte que faz essa esse desabafo, esse pedido de socorro, ela já está muito machucada pela história que tem vivido. E nós trataremos esse assunto com muito amor, com muito carinho. Claro que também muitas outras pessoas se identificam com esse caso. Alguns vão se manifestar, alguns vão admitir que viveram ou vivem uma situação dessa, e outros terão opinião diferente, mas seja como for, as opiniões são respeitadas e também levadas muito a sério. Bem, vamos começar com o pastor Leandro Almeida. Pastor Leandro, que situação dessa nossa ouvinte? É uma situação bem complexa, Complicado, né? né? Complicada.
3: E ao mesmo tempo ela é muito é, individualizada, digamos Sim. assim. Cada experiência... E uma oportunidade
1: maravilhosa também de aprendizado.
3: Exatamente, né? exatamente. A gente, sempre... É, minha vida, 15 anos de Ministério Pastoral, eu tenho mais quilometragem é dentro de uma sala, atendendo hum. pessoas, do que em púlpito pregando, vale. né? Então, é, eu trato cada caso como sendo um caso muito específico, né? Isso a gente não é. pode generalizar, obviamente, que a base para cada aconselhamento é a, é a palavra de Sempre, Deus, certo. são as escrituras. Mas, Cid, eu acho que antes de, de começarmos uhum. a entrar no foco da, da problemática realmente dela, a gente precisa entender é, que... que a família é um resultado de uma revelação divina. Salmo 68 diz que Deus é quem faz com que o solteiro habite uhum. em família. família. A gente, se a gente olhar para trás na história, a gente vai ver é, revolução sexual, década de 60, aquela coisa toda, sexo, drogas, rock and roll. E voltar um pouco mais atrás, a gente vai perceber que a, a ideia de família ela foi sendo deturpada ao longo da história, né? Mas é óbvio, óbvio que nós temos o evangelho que sempre vai resgatar a visão que Deus estabeleceu sobre a família. Então a gente vive o resultado também de uma história que veio até os tempos atuais, uhum. onde nós temos essas situações. Então a gente pega a situação da, da nossa querida irmã aqui, a gente vai perceber assim, ela ela disse que traiu o marido antes de casa. Então ela, ela vamos lá, entre aspas, uhum. ela não traiu o marido, uhum. ela traiu o, o noivo, no noivo digamos assim. Ele topou, né, permanecer com ela, perdoou, ela diz aqui uhum. que ela se arrependeu profundamente, né? então arrependimento é, ah, é, é metano, né? é mudança de direção ela não fez mais isso mas a gente vai perceber acho que mais do que simplesmente olhar para o caso dela e falar assim, é, é isso aqui trazer algo é, é, bem pontual sobre o que ela fez, é alertar essa geração sobre a, a importância de se compreender e se, e se aprender o que é um relacionamento e trazer a seriedade do que é formar uma família sabe é, Eu trabalho com, com solteiros, namorados e casados há alguns anos pelo Do Olhar ao Altar. A gente está na internet há, desde 2013, 10 anos. E, e a gente percebe muito que casos como esse aqui, eles, eles são desenhados ao longo da história da pessoa. Né? Por exemplo, a gente pega um casal de, de namorados, uma pessoa que namora e termina por qualquer briga que deu. Aí ela termina. Aí ela volta, aí ela termina, aí ela namora outra pessoa, aí ela termina, ela termina essa sequência de términos, tá preparando ela para alguma coisa lá na frente, sabia disso? Uhum. Tá preparando ela para quê? Para que quando ela viva um problema dentro do casamento, certo. o acesso que ela vai ter ao caminho que ela já trilhou é muito mais fácil, uhum. ou seja, ela vai resolver como as coisas? Fugindo. Né? deixa eu, eu vou terminar eu vou divorciar não resolve, não. e por aí vai né aqui a gente tem que olhar para essa história dessa dessa irmã com muito carinho como Verdade. você disse porque é, e, e também o, o, o principalmente com muito carinho para esse rapaz aqui que tomou Sim. uma decisão assim cara eu, eu eu acredito na gente ainda. Uhum. Eu te perdoo, você errou, eu te perdoo, eu assumo essa criança, ela é nossa, porque eu vou criar e a gente vai ser feliz, a gente vai se casar, a gente vai prosseguir. Eu não sei se eles procuraram aconselhamento uhum. na época desse acontecimento. Não sei como as coisas aconteceram para eles nesse momento. Mas o fato é que ela já está casada. Existe um filho que é dela. Uhum. Não é dele, mas ele cria. Uhum. Como se dele fosse. Ou seja, existe já uma família formada e ponto final.
1: É verdade. O é verdade.
3: que ela está trazendo aqui é, é sobre os como é que nós vamos ficar com os familiares. Né? Existe uhum. o núcleo familiar, ela ali, mas existe, existe aqui, os... a, 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 né? a ideia da fa... Das fa... dos familiares, dos parentes e por aí vai. Boa, então, boa. ela já tem uma base que a família dela, o marido dela está com ela nessa decisão uhum. de, de permanecer junto, de criar e sustentar essa casa, essa família. Então, é, é, eu acredito que a gente vai bater mais bola sobre essa questão aqui, que uma, uma da, a coisa mais importante aqui é a família dela. família boa. que eu digo é...
1: Marido, esposa e, filho. e o filho. Eu, eu acredito, minha cara pastora Priscila Rocha, que isso não aconteça em Portugal. Isso acontece no Brasil, mas aí em Portugal isso não acontece, né?
4: <risos> não, claro que não. <risos> só que não, não é mentira. Hashtag só que não. <risos> é, gente, realmente, família é, e, e problemáticas de família, sem dúvida, é, é em todo lugar do mundo. né? O um ser humano. E a nossa missão, enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto homens e mulheres de Deus, é ajudar as outras famílias a, a se restabelecerem, não é? Porque a gente encontra esse tipo de problema em diversos níveis. E, e essa situação que essa mulher vive me preocupou demais. A gente conversou muito, assim, batemos muita bola aqui em casa, eu e meu esposo, a respeito desse caso. Porque... Para mim, é, o pastor Leandro falou sobre essa questão da problemática da família, e eu acho que a gente vai falar muito sobre isso mesmo, né, sobre essa, a importância, o peso que tem a opinião dos outros na nossa vida, eu acho que a gente pode desenvolver muito nesse assunto, mas algo que me preocupou muito e que me faz olhar com muito mais amor para essa, essa irmã, para essa mulher, é a respeito da culpa. O fato dela dizer lá no princípio que ela se sente culpada, e, e a partir do momento que eu vejo, eu olho para esse marido e vejo que ele liberou para ela o maior tesouro do coração, que é o perdão, né? Ele abriu o coração, perdoou, com certeza é um grande homem de Deus, uma pessoa que foi movida pelo Espírito Santo, que permitiu que o que, que é mais precioso, que é tão difícil perdoar, apesar de parecer algo que a gente fala muito como cristãos, mas o perdão é algo muito difícil de vivenciar na prática, e a gente vê, eu consigo enxergar, mesmo de longe nessa família, o perdão e o amor, que é o que, o que impera e que permeia a vida deles. E o fato de, ainda assim, dela ter recebido, sem, sem dúvida, o perdão de Deus, a partir do momento que ela se arrepende né, e não fez mais, e, e recebeu o perdão de Deus, recebeu o perdão do marido, re, conseguiu reconstruir, restabelecer a vida dela com a família, com o filho, não é mesmo que não seja filho dele, é um filho do coração, ele aceitou e cria, imagino que com muito amor. O fato dela ainda se sentir culpada é o que realmente me preocupa muito. Então, que ela, que ela possa, durante essa nossa conversa, receber o alívio, não é? Porque o perdão ela já recebeu. O que ela precisa é tomar posse do alívio que o perdão de Deus traz para a nossa vida e liberar esse peso de culpa na vida dela, além de não se preocupar ainda com a opinião dos outros, que eu acho que é o que a gente vai conversar um pouquinho.
5: Pastor né? Lima. Cid, quando eu recebi a pauta, eu me identifiquei porque eu vivi uma história um pouco parecida.
1: Uhum.
5: É, minha mãe pensou até em me abortar, e não aconteceu em Portugal, mas com um português. Sim. Ó, oh, tá Tem um, raiz
1: europeia.
5: Mas cheguei no bom
4: dia. Gente.
5: O meu pai português ele ele disse não, você não vai. Eu vou assumir esse garoto. E ele me assumiu, me deu o nome, me criou como pai. E eu não lembro bem com quantos quantos anos, mais quatro para cinco anos mais ou menos. Ele e minha mãe se reuniram e me disseram: olha, você tem outro pai eu achei aquilo um maior um barato, achei muito legal. Uhum. E depois eu comecei a me relacionar com outro pai, que é baiano. E eu me relaciono bem com os dois, chamo os dois de pai. Eu decidi honrá-los e, e amá-los. Mas durante um período, isso nós não tínhamos Jesus ainda, eu vivi essa mentira, porque quando eu passei a casa do meu pai, eu, ia, eu dizia que era a casa do meu tio. Porque meu pai era o português, então... O pessoal, os amigos, a, a família, parte da família, não sabia da história. Então nós vivimos uma mentira. E logo que eu me, me converti, eu decidi por fim a essa, essa mentira e compartilhar com todo mundo. Não, não estou visitando meu tio, estou visitando meu pai, e meu pai eu tenho um pai baiano e tenho um pai português. Nenhum dos dois eu tenho como padrasto. Eu fiz uma, uma anotação aqui eu queria uhum. é, deixar para nossa, a nossa ouvinte, é, ou para quem está nos ouvindo, obviamente. É, ela faz uma pergunta, erramos em, em esconder a verdade da nossa família? Sim, eu acredito que se fosse hoje, é, minha mãe teria outro posicionamento e eu não precisaria viver esse tempo é, sem conhecer o meu pai uhum, mais uhum. cedo, viveria tranquilamente com, com os dois. Ah, eu anotei o seguinte, é melhor um momento de constrangimento no compartilhar da verdade do que anos de peso na consciência sustentando uma mentira. Então esse confronto, ele é libertador. E o, o possível dano, o possível constrangimento, ou a possível dor que ela vai sentir externando essa verdade é menor do que ela imagina porque eu acredito, não aqui é, menosprezando ou querendo simplificar o, o, o problema dela, mas eu acho que o, a maior dificuldade está na cabeça dela, dela mesma se perdoar, dela dizer, gente, fulano me perdoou, o garoto sabe disso, provavelmente deve saber, o filho, o filha, não sei, então se a família, o núcleo familiar sabe externar para os outros com liberdade é libertador, é muito libertador e eu acredito que vai ser um momento melhor do que o que ela
1: imagina eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é por aí. gente, ele tá estreando a mesa hoje, por isso deixei por último, para que ele percebesse como é que é o ambiente e se sentisse tão à vontade quanto ele, quanto eu imagino que esteja se sentindo, até porque desde que a gente começou a gente tá tentando, a gente faz isso Deixa todo mundo muito à vontade e coloca todo mundo dentro do mesmo barco e nós somos exatamente assim. Pastor Douglas Guimarães, aliás, as nossas boas-vindas aqui à sua primeira participação no debate. Esperamos que seja a primeira de uma série, já com assunto leve, tranquilo como tranquilo, esse. Né?
0: Tranquilo, muito tranquilo. <risos> Mas estou muito à vontade, fiquem em paz. Eu fui muito bem recebido aqui. Mas eu, eu queria tomar aqui como palavra inicial eh, as palavras da pastora Priscila, é, nós estamos aqui para tentar ajudar uhum. essa mulher, né? É, quando ela, ela traz esse texto, esse e-mail esse que ela envia, a gente percebe que ela faz quatro perguntas. E aí, é claro, que né, a mente do, do, do pregador tá fazendo uma análise do texto. Ela faz quatro perguntas e, e a gente percebe que as duas primeiras perguntas, ela tá com uma culpa uhum. muito grande. A, a outra pergunta, ela tá com medo, medo de ser castigada, medo da família sofrer consequências. E na outra pergunta, que é a quarta, a gente percebe ali que ela está é, é, pedindo socorro. Então, nós estamos aqui para tentar ajudá-la. É claro que a gente parte de princípios espirituais. A gente vai pegar a palavra de Deus e a gente vai tentar, em cima disso, construir algo. E foi muito bom o pastor Lima ter compartilhado aqui é, a história dele, porque eu, eu tenho algo que eu carrego comigo e é uma frase que eu repito sempre, que as pessoas dizem, a verdade dói. Esse ditado está tá espalhado aí afora. Mas a verdade não dói. A verdade cura. A verdade liberta. A verdade restaura, porque a verdade é Jesus. Então, a verdade não dói. Mas, pastor, está doendo. O que, que dói, então? Dói as consequências do pecado. E é sobre isso que a gente tem que falar. Porque é, eu olho para essa história e é claro que a gente podia fechar aqui tudo em torno desse casal que decidiu... É, assumir né, essa criança como sendo fruto dos dois, e tudo bem, mas a verdade é que envolve outras pessoas. Infelizmente, a gente tem a história de culpa dessa mulher, mas a gente tem que pensar, e essa criança? O pastor Lima acabou de dizer algo lindo aqui da história dele. Né? Ele teve a oportunidade de saber a verdade, de conhecer mais um pai, de saber que ele foi escolhido por um pai, né, que, que o escolheu para criá-lo, e que ele tem um pai biológico. Então a verdade ela, ela trouxe essa possibilidade para ele. A gente tem aqui também a, a figura do próprio pai da criança biológico. Né? A gente não falou disso aqui no e-mail, né? Mas e o pai biológico? Ele também tem o direito de saber que ele tem um filho. Esse cara precisa saber que ele tem um filho, que ele tem responsabilidade. Então tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar para tentar ajudar nosso ouvinte baseado no que a bíblia traz. E a bíblia fala sobre verdade e a gente crê nisso, que a verdade ela promove esse ambiente de cura, de restauração. É claro que a gente precisa ter alguns cuidados, pensar na maneira como ela vai fazer isso, o passo a passo, né? Quem ela vai contar primeiro, como que vai ser isso, o que ela considera como família? Porque a gente tem o um núcleo familiar dela, é esposo e filho, mas é pelo que ela coloca aqui, é dar a entender que ela está preocupada também com o que os pais, os primos, os tios, todo mundo pensa e é claro que isso também é importante e a gente vai de membrar isso aí ao claro longo do debate.
1: Aliás, como eu disse, esse é um assunto que traria várias reações dos nossos ouvintes e não seria diferente hoje. Marcelinha Bastos, vem para a tela.
2: Estão reagindo e estão divididos, Olha viu? Aí. Há aqueles que dizem, se o marido que é o principal já sabe, por que, que vai envolver os outros? O que que o filho vai pensar? Diz uma ouvinte. Já uma outra ouvinte, na mesma linha, que acha que se o marido já sabe, a família não tem nada a ver com isso, se eles se resolveram entre eles e Deus, aí ele traz o seguinte, porque eles precisam estar preparados, porque os parentes vão gerar fofoquinhas, disse ele. e talvez quem sabe até humilhar o marido que resolveu, que resolveu, assumir a criança nessa linha, um outro ouvinte o Ivo, ele disse assim, "Falta fato é que a gente tem que dar parabéns ao marido e são os Verdade. dois juntos Sim. que precisam decidir se falam ou não, aí ele continua porque certamente a família vai criticar a ação dele de ter abraçado essa criança e escondido, e já tem gente dizendo, e o pai biológico não tem direito de saber por outro lado e se ele souber quando souber não quiser a criança como essa criança vai se sentir nossos ouvintes estão ampliando vão se sentir, essa criança vai se sentir rejeitada não vai aumentar ainda mais a confusão diz uma das ouvintes no facebook eita,
5: eu nossa. acredito que o eixo central dessa história uhum. é a, a a percepção da mãe, a consciência da mãe uhum. ela não quer viver mais isso sim e eu não sei se a essa altura o filho sabe, mas se ele não sabe, deve começar por ele. Ela não quer viver essa, essa digamos, essa, essa farsa. Ela né? não está confortável com é, isso. Ela não está confortável, isso. ela não... Enfim, e se um, o, o, o pai biológico aparece e assim, cara, eu sou teu pai, tua mãe te enganou esse <risos> tempo todo. Esse fantasma pode rondá-la também. Então, eu acredito que partindo desse pressuposto de que ela não aguenta mais essa, viver essa, essa história...
0: Ela, pressão do peso. essa pressão
5: do peso na consciência de fato sim, ela precisa gerar um, um, um momento propício quem sabe prime... começando pela própria casa com o filho, né? se ela não já o fez e quem sabe um, um almoço com os familiares mais próximos e compartilhar, que quer realmente compartilhar algo, eu já estou indo já no, na sim. última pergunta né? reunir a família em torno da coisa da mesa, da comida e tal, gente eu quero abrir meu coração aqui amém
0: é, é, veja bem, é, existem algumas coisas que, que ela pode se antecipar É claro que ela pode passar a vida inteira mantendo isso em omissão E pode não acontecer nada Mas ela precisa considerar algumas coisas pastor Lima acabou de falar é, O pai biológico pode tomar conhecimento por algum motivo Alguém do passado pode saber essa história e trazer à tona É possível até que um dia, por algum problema médico E, e a gente já viu casos assim de repente esse garoto se, def... se, se compara lá, no... Tá lá no, no hospital e ele faz um exame e o sangue dele não é compatível ou precisa de alguma doação e descobre da pior forma possível. Então, mais uma vez, a verdade não dói, a verdade cura, a verdade liberta. E a gente tem que usar a verdade, porque a verdade é Jesus, está acessível e Jesus Cristo pode trazer a luz a esse problema.
1: Fiquem à vontade.
0: Eu, é, acho eu... que
4: partindo desse princípio...
0: Pode,
1: pode prosseguir, Posso?
4: pastor. <risos> que o meu tem um delayzinho, né?
1: Somos cavalheiros.
4: Princ... Obrigada. Por isso que é bom ser a menina da mesa. <risos> Olha, partindo desse princípio da verdade, eu penso muito... Nossa, o pastor Lima trouxe essa, essa experiência que foi fantástica, né? De, de saber de alguém que já vivenciou isso, tem um outro olhar, uma outra visão... É, essa mulher me preocupa muito, volto a dizer, por conta do sentimento de culpa dela. né O pastor Lima falou agora de sentar, de reunir, de colocar a família na mesa, as pessoas. Só que eu, eu penso, eu consigo ver essa cena, pastor, como uma, uma bomba prestes a explodir se ela não tratar o interior dela, se o coração dela não for tratado primeiro. Esse é um assunto que, que é claro, eu também acho que essa verdade precisa vir à tona, não pelo que os outros vão pensar, ou pelo que os outros vão achar, mas por conta dela, para que ela seja livre, como o pastor falou. Né? A, a, Jesus é essa verdade que liberta, e, e, e quando Jesus, naquela cena da mulher adúltera, que todo mundo apedreja e, e, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou, eu também não te condeno, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. É, essa mulher precisa ouvir a voz de Jesus, dizendo para ela, filha, eu não te condeno. Você já está perdoada. E ainda que as pessoas te condenem... Né? Eu, eu consigo ver Jesus falando isso para elas... Ainda que os outros te condenem... Ainda que os outros te apontem... Você está perdoada. Quando ela tiver essa certeza no coração dela... De que ela foi perdoada pelo marido... Que ela foi perdoada por Jesus... E não importa mais o que as pessoas vão pensar ou dizer... Ela vai ter que lidar e tratar as consequências desse pecado, não é? É a questão do filho, do outro pai, do próprio marido, das questões familiares, não é? Com a parentela. Mas eu acho que em tudo o que o meu coração arde é que ela precisa tratar esse sentimento de culpa, ela precisa receber esse perdão de Deus. E aí sim, a partir desse momento, não é? Desse amor de Deus que vai apagando a multidão de pecados, essa situação vai sendo. É, orientada e guiada pelo Espírito Santo conduzida a, a essa verdade, com muita sabedoria nesse momento da mesa, como o pastor Lima falou no momento com os familiares, esse menino ou menina que a gente não sabe, precisa ser cuidado também, mas esse coração dela precisa ser limpo por Cristo, precisa ser, ela precisa se sentir amada, livre, perdoada porque aí, o que as pessoas vão dizer ou pensar ou acusar, porque a gente sabe que vai vir como os ouvintes falaram, né é, não vai mais importar tanto para ela claro que dói, não é? Mas não vai importar a ponto dela sentir esse peso de culpa e esse medo tão grande que ela sente no coração dela.
1: Pastor Leandro,
3: eu, eu observo algo, né? No, no aconselhamento pastoral, a gente nunca toma a decisão pela pessoa. A gente mostra os cenários e a pessoa toma essa decisão. Óbvio que a gente pode ser muito incisivo quando a Bíblia está sendo muito clara. Né? E como ah, o próprio pastor Douglas tem trazido aqui o tempo inteiro é sobre a verdade. a verdade. A gente vive o evangelho. O evangelho genuíno ele é pautado em uma, é, na verdade. É, Deus só pode operar na verdade, Gênesis, quando estava um caos, né, a terra sem forma, vazia, a primeira coisa que Deus realizou, quando verbalizou e começou a, a criar todas as coisas, foi luz. Ele disse assim, haja luz. É, então, esse caos todo só, só começou a ser organizado quando foi jogado luz. É, na nossa vida precisa ser assim, para tudo que a gente vive. Às vezes você está vendo um caos na sua vida, as coisas estão desorganizadas, as coisas estão bagunçadas. Ainda que você saiba, é como aquele quarto que você é, já tem ele há muitos anos, você sabe onde está cada coisa... Então, você não precisa nem de luz acesa para saber onde estão os objetos que você precisa. Mas, de repente, quando você aperta aquele interruptor e acende a luz, é que você vê que está uma bagunça realmente. Então, jogar luz é uma oportunidade de nós organizarmos a nossa vida. Jogar luz, no caso da nossa irmã, no caso dessa família, né? Porque quando é, ela que trouxe tudo isso aqui, mas não é uma situação que só ela está vivendo. É ela, o marido e uma criança que, tá, que estão vivendo, é essa mesma situação. Então, quando se joga luz, ela tem a chance, ela tem a oportunidade, primeiro, de tirar todo esse peso que ela carrega. No final do, do texto dela, ela presume que pode dividir uma família então parece que isso é, um, um, é algo tenebroso que fica acompanhando a, ela, onde ela cria diálogos internos, eu, eu já imagino essa, essa irmã é, é, pensando no que a mãe dela vai falar com ela, ela cria esse diálogo na mente dela ah, minha mãe vai dizer que eu sou isso eu sou aquilo aí o tio, meu tio aí o meu irmão, a minha irmã, vão pensar isso então isso fica acompanhando de falar da cunhada. a cunhada
1: Rapaz, e a sogra nossa entendeu eu, a gente
3: tá, eu complicou demais é? então eu imagino ela criando uhum, esses uhum. diálogos é internos assim e ela ela fica ela vai definhar ela vai definhar com essa Mentira que, que ela mesma diz carregar, né? A gente carrega essa mentira, a gente tá sendo desleal, a gente tá. É, é, minha casa pode deixar de ser abençoada porque eu e meu esposo vivemos essa mentira, né? É óbvio que quando nós agimos na verdade, fluímos na verdade, Deus tem total liberdade. Não porque Ele não possa fazer quando não temos, mas porque nós estamos deixando o caminho livre para que Ele haja na nossa vida. E posso falar uma coisa aqui? Você pode ser surpreendido prendida assim como o pastor Lima, é a, a família dele foi isso, su... eu, eu hum. imagino quando sua mãe e, e, o, e o seu pai português sentam com você e compartilham e você fala assim ó, oh, que maravilha, <risos> eu tenho dois pais, um pai imagino que eles ficaram assim nossa, a gente achou que ele porque a gente imagina, a gente tem a mania de a péssima mania de presumir Sim, as é coisas é o caso né? da
1: última frase dela aqui, como vocês já falaram, é o caso da última frase dela, que ela já está pensando no que será a última frase é a ansiedade demais, a ansiedade e o medo de, de, do desconhecido. Isso causa mais, mais problemas para ela do que se ela contar. Ah, meu caro pastor Lima.
5: Eu ouvi uma, uma pesquisa, Cid, que uhum. dizia o seguinte, que mais de 90% é, dos nossos medos nunca se tornarão realidade. Uhum. E a gente acaba criando fantasmas na nossa cabeça e amplificando, a, a gente torna uma formiga um elefante insisto, não é menosprezar o problema dela, mas de fato o problema maior está na cabeça porque a culpa traz o medo o medo paralisa o medo machuca, o medo sim é um peso que ela não deve carregar, então eu percebo que ela na, na última pergunta ela está buscando como, como como, ou seja, eu, eu quero sair dessa situação e a sua pergunta Cid, sim eu acredito que de fato o...
1: tudo está girando em torno de uma uma mente... é no final da, da, da história dela né? que ela já está criando toda uma, uma... E, como o pastor falou, ela criando tá toda, é, já está criando ansiedade pelo que ainda vai vir Exatamente. não aconteceu ainda isso e quando
5: o próprio senhor Jesus disse para não estarmos não em, ansiosos, é, ansiosos né? e, e outra a palavra também de filipenses que diz não estejais inquietos por coisa alguma antes tudo aquilo que te incomoda tua ansiedade seja levado diante de Deus coração, súplicas, ações de graça e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Você
1: sabe quando o pastor, eh, o pastor Lima me chamou aqui, eu tava, eu tava lendo um, um relato aqui, que chegou aqui do lado, eu tava parado, porque gente, é impressionante, como nós estamos trazendo hoje aqui, meio que um divã para muita gente, que tá <risos> se não só se identificando, e alguns pedindo até para não ser identificado, porque as situações são muito parecidas. O, o pastor Douglas, eu, eu não imaginava que a coisa fosse tão comum desse jeito. É, não aceitável, mas comum. Não é, norma, não, não é normalizando
0: a coisa, mas muita gente passando pelo mesmo problema. Sim, é, na verdade não é normal, mas acaba sendo comum. Sim, comum. É. E não só nessa situação. É, eu queria é, que a gente pensasse um pouco na linha tênue que existe entre a omissão né, e a mentira. Uhum. Porque talvez isso vá ajudar muitos ouvintes que, logo no início, quando a Marcela leu, muita gente não deixa isso assim do jeito que tá. Talvez muito em decorrência daquilo que o próprio pastor Leandro falou. Uhum. A, a mente da gente ansiosa fica gente imaginando várias, várias possibilidades, o que, que os é. outros vão pensar, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o pastor Leandro tá aqui com a gente e ele hoje resolveu sair daqui, passar na padaria e comer uma coxinha. Né? chegou em casa hora, não? <risos> na hora do você, almoço, você né? Gosta
3: de coxinha? Se assim? é, quem não gosta de uma coxinha, Meu né? Deus, Com catupiry menino. ali, Meu Deus do céu! É um
0: molho de pimenta, mas enfim, não, não <risos> vamos favor. aos detalhes. Por favor, evite, né? E ele passou ali, ele comeu essa coxinha. Ele chegou em casa e ele não disse nada pra ninguém, ele omitiu. Mas olha só que detalhe interessante: a omissão dele nesse caso. Não estamos falando de se omitir de fazer o bem. Estamos falando de omitir uma informação irrelevante. Só diz respeito a ele. Essa informação poderia ser omitida. Uhum. Agora, quando a gente fala na história dessa mulher, a gente percebe que ela precisa sustentar com palavras e ações aquilo que se transforma numa mentira. É. E a gente sabe quem é a, o pai da mentira. A paternidade da mentira, a gente sabe o que a Bíblia diz. Uhum. Né? Então, quando essa mulher cruza essa linha tênue que existe entre a omissão e a mentira... O peso do pecado começa a castigar ela. Ela começa a sentir uma culpa. Ela começa a se sentir para baixo. E mais uma vez, eu quero retomar o que a gente disse lá no início. A gente precisa né, lançar um olhar sobre essa mulher. Uhum. É, eu estou ali atrás, deixa eu ver. porque aqui. Aquela mulher linda que está ali atrás é minha esposa e ela é psicóloga. E ela sempre me faz enxergar a história dessa maneira. Como que a pessoa está se sentindo? Como que a pessoa está preparada para aquilo? Essa mulher ela precisa ser acompanhada, preparada para o que vai acontecer. Deus queira que tudo aconteça bem, mas se nem todos a aprovarem, como no caso daquela mulher adúltera, hum. que Jesus a livrou do apedrejamento, mas as pessoas foram embora, ainda assim odiando aquela mulher, ela precisa entender que ela é amada por Deus. Ela precisa deixar de lado a culpa que ela carrega nas palavras dela. Porque quando ela diz, será que a minha família pode ser destruída por isso? É, ela está dizendo assim, existe um Deus castigador, um Deus que vai me massacrar e ela precisa enxergar o pai o Deus amoroso, aquele que quer cuidar dela, cuidar do coração dela cuidar do marido dela, que interessante, né? guardadas as devidas proporções a história dele é muito parecida com a história de José né? é claro que não houve traição ali na história de José e Maria, mas é um cara que resolve assumir a bronca diante da sociedade e se ele fez isso lá atrás e assumiu essa criança, eu posso garantir, ele é um homem suficiente para, junto com ela, encarar a, a, a todos, olho a olho. É, é verdade.
1: Eu, eu sei que o pastor Leandrinho está ansioso para falar, aliás, todos nós estamos, mas veja bem como isso vai enriquecer. Marcelinha, chega aí.
2: Gente, Fala são, pra gente aí. São várias histórias, viu? E eu vou trazer algumas delas e vou deixar duas para o final, porque precisam de uma palavra direta de vocês para essas duas pessoas que estão presas à culpa, envolve gente que morreu sem saber algo que estava escondido. Mas, por exemplo, um dos nossos ouvintes, ele disse, tive uma história parecida com a dessa ouvinte, com quase quatro anos de casado, a minha esposa me disse que a minha filha tinha, a minha filha que tinha acabado de completar quatro anos, não era minha filha. O meu mundo caiu. Não suportei continuar com o casamento, diz ele. Me separei, mas não permiti que tirasse meu sobrenome dela. Continuei com, no registro como pai. Minha família toda foi contra. Hoje já se passaram alguns anos, ela é adolescente e ao longo do tempo a minha família aceitou o meu posicionamento, porque eu entendo que ela era minha filha, mas suportar a questão da traição, não consegui. Parem não, gente. Um outro ouvinte, um homem também nos acompanhando, passei por uma situação parecida. Per Aliás, aqui eu vou até pedir para que um dos meninos fale, um dos nossos debatedores fale com esse ouvinte. Ele disse assim, eu perdoei uma traição, casei, sendo que no período da traição aconteceu a gravidez. Na época eu fiquei com medo de fazer o DNA, hoje 12 anos se passaram. Só que eu olho para o meu filho e me vem um sentimento ruim. Tenho medo de fazer o exame e dele não ser o meu filho. Carrega o que ele diz. Esse espinho na carne e ele está acompanhando a gente agora. Queria que um dos nossos debatedores desse uma palavra para ele. Menino, né? Depois a pastora fala com as meninas.
5: Bom, como é, por um lado eu sou filho bastardo, quando eu vou na outra família, uhum. porque eu não tenho o nome do meu pai. Ele... É, a gente não falou sobre esse assunto. Deixou a coisa a, continuar como está. Então, sobre essa questão do DNA, se também é libertador para ele, ele pode fazer é, sem problema, eu acredito. E se o resultado não for o que ele esperar, que atitude ele planeja fazer? Ele vai continuar amando é, o filho? ele vai continuar tratando do mesmo jeito, ou vai colocar as cartas à mesa e vai dizer, olha, eu descobri que fulano não é o meu filho biológico, mas ele vai continuar sendo o meu filho do coração. Pode ser uma questão também libertadora. Agora, se isso vai trazer, vai confirmar o que ele teme e pode colocar as coisas por água abaixo, Aí, de repente, é melhor que ele continue com a dúvida do que faça uma besteira. É, eu acredito assim.
3: Eu, eu, A palavra de Deus ela nos ensina muito né? Assim, sobre uhum. como nós devemos nos comportar e, e agir. Primeiro Reis 19, eu estava pregando isso ontem lá na nossa igreja, na Lagoinha Caxias. Elias, é, depois de ter ouvido uma ameaça de Jezabel... A ameaça é do seguinte: ele tinha de destruído os profetas de Baal, então, aquela coisa toda. Jezabel mandou um recado por um mensageiro dizendo que ia matá-lo. Quem quer matar, manda recado oh, amanhã, amanhã eu vou te matar, tá bom? Mandaram recado. amanhã eu vou te matar, né? Quem quer matar, chega e mata, né? Não Fica mandando aviso. Não? Mandou um recado. Então, esse, esse recado é uma notícia em que na mente dele, ele já cria todo o cenário. E Elias decide. Fugir, é o que a maioria de nós faz, né? Existe uma situação, aqui não é Jezabel prometendo matar, mas aqui é. Tem um cenário que pode acontecer muito ruim, então é uma, é, é, de certa forma, uma ameaça, a pessoa sente. É, Cara, é melhor deixar as coisas como estão. É melhor não fazer DNA, é melhor os não olhos fazer não vê, nada. O coração o não os sabe. olhos não veem, o coração não sente. Mas a, a, só o fato de a pessoa perguntar já mostra que existe um incômodo. Eu olho para o meu filho e eu não. É, como, é que ele, como ele disse? Eu não, o não, o não me sinto bem. Não é o sentimento não é bom. Então tem alguma coisa rolando aqui dentro. Né? Tem alguma coisa rolando aqui dentro. E quando você recebe essa ameaça e não enfrenta essa ameaça, o cansaço começa a bater. O cansaço começa a bater. Foi o que aconteceu com Elias. Ele, ele, ele se cansou, ele se cansou. Esse cansaço se torna uma fraqueza e você vai cometer um erro lá na frente. Né? Mas lá na frente. É, é, a gente tem casos assim, é, é, que, onde pessoas tiraram a própria vida, porque não Conseguiram lidar com tudo isso. Com essa situação. Não conseguiram enfrentar essa situação. Então, a gente olha para é, é, Toda essa problemática geral aqui. Que os ouvintes estão trazendo também. Através uhum. da Marcelinha aí. E, e dessa ouvinte aqui. E eu olho e falo assim, cara. Não, é, ninguém tá bem. O mundo não tá legal. Muita coisa tá fora do lugar. As coisas precisam se ajeitar. Uhum. Mas... Já aconteceu, porque todos os casos que contaram aqui não é assim, eu estou pensando em fazer isso. Não, já está aí, já, já tá está. Lá, já está vivendo. Então, bora resolver. Vamos jogar luz. Vamos, vamos fazer assim, cara. É, é, eu, eu, eu olho para o rapaz e eu me sinto mal. Vou morrer com isso aqui? Será que Deus trabalha dessa forma mesmo? será que Deus não pode fazer? e eu falo assim, eu, eu, eu libero na verdade essa palavra, até para esses ouvintes que estão vivendo isso Deus, você vive em Deus Deus ele te protege, acaso uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta eu não me esquecerei de você porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, é Deus que te sustenta e, e, e Deus só pode te sustentar quando você está é, firme e comprometido com a verdade, com a verdade né? as pessoas estão dizendo, doem quem doer pastor Douglas falou que não dói ela cura, ela liberta ela pode trazer coisas novas você pode viver uma nova realidade de vida a respeito disso e muito mais Deus pode usar a sua história para curar outras histórias, para sarar outras pessoas. Então, muitas vezes você está aí vivendo, é, e a gente, eu posso até falar isso: que por trás de tudo isso existe uma fagulha de um egoísmo, porque você está pensando mais em você mesmo, nos seus sentimentos com relação ao que vão pensar e tudo mais. No final das contas, é tem isso aqui. Né? Na verdade, a gente pode deixar assim, peraí, deixa Deus trabalhar. Eu quero deixar Deus trabalhar. Deus vai pegar a sua história, vai soprar a sua história de uma forma tão poderosa incrível que você nunca imaginava que você poderia pudesse ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você venceu. né? Então, é, entenda, entenda isso. Ferida fechada é um ministério aberto. Deus vai te usar nisso. Ele vai transformar é isso. tudo isso que você passou em testemunho poderoso para a glória dele.
5: Queria só deixar um texto de provérbios para corroborar o que você falou. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. Provérbio 16, 6. Você
0: Está viu aí. o seguinte também, é, é, quem é pai sabe o privilégio que é ser pai. Uhum. E, e o diabo, sabendo disso, tem roubado desse homem a alegria de viver a paternidade. Né? A, o diabo tem investido forte em destruir é, essa ideia de paternidade na nossa sociedade e a gente sabe os problemas que isso tem ocasionado. Todos os dias esse homem olha e de acordo com ele ele não consegue... Amar essa criança como deveria. E cada dia que se passa, ele está estendendo esse problema. Né? Ele está é, carregando um peso. Então ele tem que começar a pensar o seguinte. Vale a pena levar esse peso adiante? Perder o privilégio da paternidade? Outra coisa que ele tem que entender é o seguinte. O DNA só vai trazer para ele a certeza de ser o pai biológico ou não. Uhum. Pai, não, já ele já é. Uhum. Ele já tem criado essa criança. Pai, ele já é. A condição de pai, assim como a gente citou José na história de Jesus, é, pai ele já é. Então que ele aproveite, que ele desfrute disso, que ele entenda que isso é um presente dado por Deus. Mas aí como ele é homem, né, e a Marcela pediu para a gente falar, deixa eu dar uma dica. Homens, vocês também podem cuidar do emocional. A gente vê que a maior parte das pessoas que tem esse entendimento são mulheres, que vão a um psicólogo, por exemplo. Eu tenho muito mais é, mulheres que aceitam serem tratadas até em gabinete pastoral também do que homem, porque o homem acha que está tudo resolvido, eu estou bem. Ah, eu dou um jeito, eu consigo, eu faço do meu jeito, mas não, não pode ser assim. Então, esse cara, quem sabe, ele pode procurar o pastor dele, né, se ele é, é um servo de Deus e ter um acompanhamento espiritual e junto com isso procurar um acompanhamento psic, psicológico. E com isso ele vai se preparar para esse momento de entendimento que independente do resultado, ele é o pai. E ele só vai tirar esse peso, né? o peso da incerteza.
2: Vou trazer duas últimas participações aqui, começando aí com a pastora Priscila e depois os nossos meninos podem entrar, porque muito tem se falado de jogar a luz, né? Mas e quando lançar essa luz já não é mais possível, porque a pessoa envolvida já faleceu uma das nossas ouvintes, são duas meninas, pastora, uma das nossas ouvintes diz que ela traiu o marido e não contou para ninguém sobre essa verdade. Ela pediu perdão a Deus, voltou para Jesus, conversou com o pastor. Essa traição, é, é, ela tocou o barco com o marido, só que em algum momento esse casamento foi desfeito, ele se tornou ex-marido. Ela agora, quando se converteu, ela entendeu que ela precisava confessar e, e pedir perdão, e ficar liberada. Só que agora, quando ela foi procurar saber do ex-marido, ela descobriu que ele está morto. E ela diz, eu estou carregando uma culpa sem fim na questão da traição. Na linha de relacionamentos que produzem frutos e que não se conta, uma das nossas ouvintes disse assim, passei um tempo separado do meu marido por seis anos. Quando voltamos, nesse intervalo de tempo, eu conheci uma pessoa, acabei engravidando. Antes de voltar para o meu marido, eu não sabia que estava grávida. Quando descobri o tempo de gestação, não batia com o tempo que eu estava com meu marido. Então, eu fui atrás do verdadeiro pai, que ordenou que eu abortasse a criança. Eu me desesperei. E não contei da gravidez para o meu esposo, mas ele faleceu há dois anos sem saber que não era o pai da criança. E eu me sinto muito culpada diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora, pastora.
4: É, agora, agora a coisa ficou ainda mais complicada, né? Como disse o pastor Leandro, assim, o a... mundo... Hum, eu vou ali e né? já volto, tá bom, por... gente? Um assim, Vai vale, ali, vale, né? Então, agora eu pra mim. Eu nem vou escorrer. Uma coisa que é muito que é muita realidade dos céus mesmo, é que nós, a gente estava falando muito sobre ansiedade, sobre medo, e, e a ansiedade, o medo, ela nos leva para um lugar onde a gente não tem nenhum controle, que é o amanhã, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã, o amanhã pertence ao Senhor e só Ele sabe, então, em todas essas situações, o que, que a gente vê, tanto na mulher, né, nessa, nessa irmã que colocou o e-mail inicial, e todos esses ouvintes, é em como a gente vai resolver essas situações, às vezes é possível resolver ainda sentando à mesa, como o pastor falou, é, abrindo, jogando luz, trazendo a verdade. Só que em situações como essa, em que as pessoas já faleceram, por exemplo, não existe mais como. Não existe mais como sentar à mesa com esse homem, não existe mais como procurar essa pessoa para contar a verdade. E, e, e isso me remete a quem? Quem pode resolver essa situação? Tanto daqueles que. Ainda estão com as pessoas e podem sentar à mesa, né? podem trazer a luz, a verdade, conversar. E aí esses outros irmãos, essas outras irmãs que também não tem mais como falar com essas pessoas, não tem mais como trazer a verdade. Mas existe alguém que nos representa. Quem pode solucionar? Esse alguém é Jesus. A gente não pode mexer naquilo que já passou. O que já passou, já passou. É, a, a irmã que pecou, traiu, o filho que nasceu, que foi gerado o adultério que aconteceu, nesse, nesses, nesses fatos, a gente não tem mais como mudar. Nenhum de nós, nem vivos, nem mortos, a gente não tem como voltar e, e resolver. A gente tem como resolver o amanhã, o hoje, não é? e as nossas atitudes de amanhã. Então, infelizmente, essas, essas irmãs não têm mais como falar com essas pessoas e pedir perdão. Mas existe alguém que pode fazer isso. E volto lá na culpa da irmã inicial. É, o amor e o perdão de Deus, e receber esse perdão de Deus, esse amor de Deus, eu acho que é isso que vai fazer a diferença, é, é a pessoa de Jesus, é quem pode solucionar essa situação, é só, só o Senhor, só o amor de Deus, só o amor do Pai é que pode fazer esse sentimento de culpa é, se apaziguar, se acalmar, e, e eles poderem viver uma vida diferente, porque do contrário, eles vão carregar esse peso para sempre, porque ela nunca vai poder ligar para esse marido, conversar com ele, pedir perdão e, e colocar os pratos na mesa, né? Mas o amor de Deus e o perdão de Deus é que vai fazer eles prosseguirem. Então, se eu posso dizer algo para vocês, minhas irmãs, tomem posse do amor de Deus, do perdão de Deus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, porque antes de a gente pecar, ele já sabia, nós já éramos pecadores e ele já nos perdoou antes mesmo que vocês pudessem fazer pecar e muito menos consertar, né? a gente não pode, A gente não deveria pecar, mas já que pecamos, Infelizmente, a gente não vai conseguir consertar, a não ser recebendo mesmo o mesmo sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas.
5: A verdade é que nenhum de nós, né, nós não podemos voltar ao passado, mas podemos olhar para ele de forma diferente. É ressignificar, é a resignação e como pastor, aqui como uma uma, uma rádio evangélica, é, existe alguns pressupostos que a gente precisa informar o Leandro falou sobre, o Leandro foi o na verdade o Douglas, sobre buscar ajuda de uma terapia, um especialista, um psicólogo, esse é um caminho. O outro, é, não querendo entrar em, em questões ah, doutrinárias, é a libertação, é, cura espiritual, cura da alma, cura interior. Existem muitos, é, existem conferências, seminários. Eu participei do Moriá, primeiro Moriá para pastores muito bom, muito bom primeiro Moriá para pastores, minha esposa me levou para lá, e eu tava lá pensando que eu não, não precisava eu falei, o que, é que eu tô fazendo aqui e aí, resumindo, fizeram uma rodinha assim, e os pastores começaram a contar os pecados, eu falei, meu Deus só tem vacilão aqui <risos> eu sei o que, é que eu tô fazendo aqui, aí o último falou assim, ah, eu já não tô mais orando eu não leio a Bíblia como eu orava eu isso, eu aquilo, aí o Espírito Santo te achei eu comecei a chorar, porque eu, eu havia entrado no automático. E o automático também é pecado, porque é. eu não estava mais me relacionando, eu estava entrando no automático. Eu abri a Bíblia para procurar um sermão, sermão para pregar. Só isso. Eu não buscava Deus na madrugada, não, enfim. Então, foi um momento, eu citei aqui o Moriá, porque foi um, 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 um momento especial, uma, eu não sei se de conferência, foi um retiro... É, que proporcionou cura na minha vida, então existem muitos retiros nesse nesse nível que tratam da questão da alma e que são de fato libertadores onde há uma atmosfera mais intensa onde o espírito vai ministrar a libertação na vida dessa pessoa e tirar essa culpa é, definitivamente
1: Gente, o debate começou tem três minutos <risos> Já faltam quatro, seis para acabar. <risos> Impressionante como passa rápido, né? Como passa rápido. Aliás, é um assunto que não se esgotaria, já era previsível, né? Ah, que não ia se esgotar. E tem muitos relatos ainda chegando, tem muita gente ainda falando do problema e as opiniões são as mais diversas. É um assunto, é, é, embora pareça simples, não é simples. É uma questão de, de, de fórum íntimo, é uma questão de consequência, é uma questão de, perdoar, de se perdoar acima de tudo. Não é? e aí esse assunto realmente não esgota ô, ô Marcela, nós temos a, 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 o pessoal da promoção, a gente perguntando aqui. vocês não vão falar do, 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 da característica do pastor não? promoção do pastor minha, é uma benção não, minha pastora? Sim, e aí vamos, Marcelo?
2: Falar, mas eu só quero fazer um hum, destaque aqui, Faça. muitos dos nossos ouvintes, evidentemente, trazendo suas histórias, mas muito, muitos deles agradecendo dizendo que esse debate foi libertador é. foi de aprendizado eles realmente estão sentindo o toque do Espírito Santo. E vou encerrar essa parte, Cid, uhum. com o testemunho de uma das nossas ouvintes que disse assim. O meu esposo teve um relacionamento fora do casamento. E por um ano ele escondeu de mim a filha que teve. Nesse um ano que o meu esposo escondiço isso de mim, eu vi o meu esposo definhar. Até o dia que ele resolveu me contar. Ele contou. Eu perdoei. Fácil não foi, mas quando Cristo está presente, o perdão vem, aí ela diz ele se libertou aceitou a Cristo hoje estamos casados há 42 anos, pela graça do Senhor, a filha dele que hoje tem quase 30 anos, é uma grande amiga, ele a trouxe para o nosso convívio e eu digo, o perdão perdoar e contar é libertador Disse essa ouvinte em uma das nossas redes sociais. Gente real, Cid. Eu costumo é. dizer que o debate é feito por gente real, para pessoas reais que estão nos acompanhando. Né? E é. estão todos ligados, recebendo da parte de Deus através dos nossos debatedores. E esse pessoal real, Cid, tá querendo saber aí como é que faz para poder dar essa sexta São 33 itens que o pastorzão vai levar. Tem bíblia de estudo, tem uhum. dicionário bíblico. É, a cesta é pesada. Ah, viu como é que a gente fez? Meu pastor vai ganhar. Tá? Eu sabia <risos> que eles iriam
0: <risos> se manifestar. O meu pastor vai ganhar, porque eu estou todos os tem dias, eu estou colocando lá a característica do pastor. Tá? Ah, tá vendo? Olha, ó, olha, olha O que, que, pastor.
1: que a pastora Priscila falou? O que, que é isso?
4: Tinha que importar. Tem que exportar. A cesta chega aqui, olha, tem que exportar essa cesta. Eu estou dizendo hoje. que até o pastor que vai tá vir aqui buscar
2: vai ter que vir com ajuda, porque a cesta é pesada.
1: Gente, são 33 livros.
2: O pastor Leandrinho. Alô, a povo gente... da Lagoinha!
1: <risos> Chega junto, meu filho. A senhora está legislando em causa própria já aqui. Pois
2: é. E ó, a turma o pastor Douglas falou que está acompanhando direitinho. Gente, o que tem de gente já escrito? Olha, aliás, obrigada por esse carinho aí com a gente, que realmente é muito legal. E a gente está dizendo que é a oportunidade de ouvir um honrar o pastor, né? É, oi, a pastor. A gente é tão cuidado pelos nossos pastores, eles nos amam tanto. E essa promoção, meu pastor, minha pastora é uma benção, é a sua oportunidade de você honrar seu pastor.
1: Cid. Você já escreveu o seu pastor?
2: Eu não posso.
1: Ah, e é. a gente é funcionário não pode. A gente não, não pode. pode. Né? Pastor... A gente não pode ganhar não podem também. Ser ganha mais menos concorrência.
3: É. Nosso
1: concorrência, deu? eu te conto não, tá no... eu eu... Chegou agora, já tá, já Não sei não, hein? <risos> pois muito bem Bom, uma um ovelha Uma pastor do tá por aqui, aí, chegou é. aqui já <risos> Gente, ó, a, a, essa promoção vamos dar, vamos dar aqui agora a, Mais uma característica Do, do líder, do, do pastorzão, né? Vamos dar aqui, ô Marcela, fala você, Marcela
2: O pastor, que é uma benção, anota a característica aí
1: Ele, Ele é, é fiel.
2: fiel Notou? Então
0: Estão gravando, né? de hoje. É, é uma o sequência.
2: Tá lá, é, uma tá sequência. é uma sequência. É uma sequência. Já estou aberto.
0: Ah, aqui, ó, já, já tá esperando <risos> pra colocar.
2: Isso aí. Pois o pastor é. que é uma benção, ele é fiel. Então, ó, acompanha a gente aí, que dia 28 de fevereiro, a gente vai fazer o sorteio dessa sexta maravilhosa.
1: E eu tô me ressentindo aqui, né? Porque a gente não pode ganhar. A gente não tem lugar para colocar em casa. Minha esposa já avisou, entra com um livro aqui você fica fora da casa. Porque não cabe mais livro lá em casa, né? Enfim. Pois muito bem, gente. Olha, a... Eu não sei nem como agradecer a presença de cada um de vocês aqui e, claro, pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque seria humanamente impossível, nesse tempo que nós temos para fazer o debate, que respondêssemos todas as perguntas, lêssemos todas as opiniões e fazer com que os nossos ouvintes conheçam as experiências uh, que os nossos ouvintes estão compartilhando conosco aqui, e, tranquilamente, sabendo que você não, nós nunca identificaríamos você, a não ser que você quisesse muito isso mas muita gente passando pelo mesmo problema, muita gente pedindo ajuda e muita gente agradecendo pelas palavras do que, for, que foram ditas aqui hoje, em especial ao, ao pastor Lima, que trouxe um relato de alguém que viveu exatamente uma situação parecida, mas conseguiu não só sobreviver a isso tudo, mas viu como Deus transformou as pessoas em volta. Eu queria demais agradecer aqui a presença do pastor Leandro. Pastor Leandro, brigadasso pela sua presença sempre, viu? Obrigado. Sim, eu que
3: agradeço, obrigado por estar aqui com você, com esses queridos maravilhosos. E olha, é, acho que a gente tá falando muito sobre família hoje aqui, sim, né? Sim. Então, é, você hoje, a, hoje à noite eu vou dar uma aula ao vivo pela internet, uhum. falando sobre casamento saudável. Um como bacana. ter um casamento saudável. Legal. Conforme eu ajudar mais ainda a minha geração, tenho recebido de Deus essa vocação. E lá no meu Instagram, leandroalmeida.br, você pode ter um tem um, o site lá, no link da bio, você pode acessar. E ser muito ajudado por sim. lá, tá? A gente tá palestrando e fazendo tanta coisa há alguns anos pelo Brasil todo aí através do, do Olhar ao Altar também, ministério que a gente atua muito forte na área de relacionamento, a gente já viu muitos casos que tinham tudo para terminar em tragédia é, Deus colocando a mão e terminando de forma maravilhosa e honrosa
1: coisa, terminando no altar no né? altar, isso aí, coisa boa. É, obrigado pastora Priscila, que honra que honra tê lo aqui. Com a ah,
4: que bom, que bom estar com vocês, que bom ouvir sua voz, Cid, de Marcelinha, tô morrendo de saudade, <risos> muito bom e que, que venham muito mais vezes e que, que o perdão e o amor de Deus prevaleça e permaneça sempre sobre as nossas vidas. Eu queria deixar o Salmo 32, versículo 1, que diz, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Então, que a gente nunca se esqueça de que Deus, a partir do momento que nós nos arrependemos, Ele apaga os nossos pecados, as nossas transgressões, que essa palavra perva nos nossos corações, todo o sentimento de culpa, de peso que esses irmãos sejam sentindo, sejam liberados aí, em nome de Jesus. Que a gente esteja juntinho logo. Quando eu for no Brasil, eu quero sentar aí nessa, nessa, nessa mesinha, hein? É só trazer um
1: pastelzinho de Belém.
4: <risos> ah, eu levo, levo um montão. Pode contar comigo.
1: Pode. <risos> pastor Lima. Olha, deixa
4: eu deixar só um Sim. beijo para uma amiga. Sim. Rosana Lima, beijo, minha amiga. Te amo. Que ela pediu,
1: falou que estava ouvindo. Morrendo de saudade. Oh, Lima. Deus, coisa boa. Deus abençoe, viu? Pastor Lima, obrigado, campeão. Beijo. Obrigado pela eu sua eu presença. Eu agradeço,
5: viu? uma alegria estar aqui com vocês. Provérbios 28, 13 diz: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Eu quero mandar um beijo para minha queridíssima e linda e maravilhosa esposa. Para a pastora Jeane, que fez aniversário essa semana, e para a irmã Andréia, que está aniversariando hoje. Que legal, parabéns. A família Pibani que está aí ligada na 93.
1: Será que eles já se inscreveram na promoção, do pastor?
5: Eu tenho que ver isso, hein? É, cobrar verifica, isso, verificar. Que que...
1: Não haverá gabinete, hein? Meu caro pastor Douglas, que alegria tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo sempre, viu? Primeira vez. Espero que o senhor tenha gostado e não tenha se assustado com a gente, porque a gente
0: é legal gostar não é o termo, amei, amei. <risos> espero boa. poder ter a oportunidade de estar aqui mais vezes Amém. uma honra, um prazer quero também deixar um abraço aqui para toda a minha igreja, a PIB em Heliópolis esse ano a gente completa 70 anos de existência, então tem uma festa bonita programada aí pro início do mês que vem, é, que Deus nos abençoe nos novos desafios aí que estão pela frente e falar para os ouvintes também o seguinte, olha é, se alguém quiser é, o, o debate está se encerrando agora mas pelas redes sociais hoje é muito fácil a gente se encontrar, uhum. né? Eu respondo todas as mensagens, quem quiser pode me procurar e a gente no que puder estar tá ajudando, a gente vai caminhar junto.
1: Amém. Marcelinha, obrigado pela, pela confiança de me deixar ficar aqui com você, tá? É, obrigado. A gente
2: que agradece, agradecendo a você por estar com a gente aqui nesses dois dias, é maravilhoso demais a gente estar tá junto, Cid. obrigado aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes, amanhã a gente tá aqui com a graça do nosso Deus se essa for a vontade dele e ele nos permitir.
1: Amém. e amanhã com o retorno dele, nosso querido J.R. O Vargas queria pedir por favor a nossa portuguesa a nossa Lusitana, a mesa que por favor nos leve a Deus em oração, assim estaremos encerrando de hoje o nosso debate e amanhã estaremos de volta já já, tem Gilberto Ribeiro, como pediu, tocou a programação contínua da Rádio 93 FM, a rádio que conquistou o nosso coração, por favor pastora. Hoje Valeu, estás bonito, a falar né?
4: português melhor que eu.
1: Estou tentando aprender estás um pouquinho. Você a falar
4: pouquinho. português melhor que eu. Estou tentando,
1: tentando inclusive conseguir minha cidadania Lusitana em breve estarei contigo em Portugal oh,
4: oh, pastor Levi que sabe a gente não. <risos> ah, vamos favor, lá, gente vamos orar pai, nós te agradecemos Senhor, por esse tempo por essa manhã tão preciosa na tua presença, Senhor como nós pudemos sentir o teu amor a tua palavra, Senhor através dos nossos lábios através dos ouvintes, Senhor do compartilhar das experiências nós te louvamos, Senhor, porque temos essa oportunidade de falar do teu amor com liberdade, que o teu amor nessa manhã alcance todas as vidas que estão nos ouvindo, Senhor, pela rádio, pelo YouTube e, Senhor, que, acima de tudo, teu perdão, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor, alcance as nossas vidas nessa manhã que o Senhor apague todas as nossas transgressões, os nossos pecados e que nós possamos entender que por melhor que nós façamos, nós não somos merecedores do teu amor, mas ainda assim o Senhor nos amou, nos ama e quer ter conosco um relacionamento de pai e filho, que essa unidade, que esse amor, que essa comunhão nossa contigo, se estreite e aumente cada dia mais, Senhor, abençoa cada um de nós, cada um dos pastores dos debatedores, a essa rádio Senhor, que continua propagando o teu evangelho, que essa voz ecoe, Senhor, na nossa geração porque é disso que nós precisamos nós te adoramos, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor Amém Que
5: Deus te abençoe